0: Qual è il tema di oggi? Come si fa una passeggiata? Allora vi ricordo il tema dell'anno, il tema dell'anno è cose che bisognerebbe sapere. Il tema di oggi è, il tema della volta scorsa era abbastanza impegnativo, se ricordate è stata un'officina molto, come dire, densa, qualcuno tra l'altro non è tornato al pomeriggio perché aveva sentito di aver avuto talmente tanti stimoli al mattino da non essere in grado di riceverne ancora. E quindi non è andato via, ma è rimasto al laghetto dell'euro a meditare sulle cose dette in mattinata. Era verità. Ma in effetti il tema era impegnativo. Cioè, se vi ricordate, eh, qual è il mio destino? Che è un tema decisamente impegnativo. No. No, 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 esattamente. Allora, la passeggiata, apparentemente il tema può essere eh, molto banale, no? Cioè, normalmente la passeggiata, noi siamo abituati a intendere la vita come una passeggiata, come una camminata. Cos'è la vita? Una camminata. È un viaggio. Allora, la vita è un viaggio. Sono state scritte opere eh, notevolissime, no? in cui la vita era di fatto sostanziata in un viaggio e il viaggio diventava la figura di una vita. La figura di Ulisse, per esempio, la figura di Abramo, queste grandi figure, la figura di Enea, a me Ulisse, lo sapete bene, eh, è antipatico, Ulisse è assolutamente antipatico, mentre è molto simpatico, una figura da riscoprire radicalmente, la figura di Enea. Ma... Siamo abituati a queste grandi visioni di viaggio. Nel momento in cui io vi parlo della passeggiata, ci era quasi da ridere, no? Cioè, cos'è la passeggiata? Dizionario Devoto Oli. Dicesi passeggiata il cammino compiuto per diporto o per esercizio igienico, spesso in compagnia di una o più persone e senza meta fissa, talvolta associato a una idea di facilità. Quali sono gli elementi che emergono da questa definizione? Cammino compiuto per diporto, quindi lo svago, e il fatto di non avere meta, senza meta fissa, unito all'idea di facilità. Quindi sembra un viaggio debole.
1: trovare una passeggiata al cinema è difficilissimo, perché si possono fare film su una passeggiata, cioè che coincidono con il film, la passeggiata coincide con il film, picnic a uh, Linkin Rock, ma una passeggiata al cinema in genere non si rappresenta, perché come diceva Hitchcock, che se ne intendeva di cinema, il cinema, il film è la vita senza le parti noiose, cioè la passeggiata è qualcosa di superfluo, qualcosa di... dove non succede nulla proprio per questo può accadere una semplice svolta del destino. E quindi in un, cinema, in un film è difficile mettere una passeggiata, non ha senso, e lo sceneggiatore taglia, taglia la, la passeggiata. Però questa invece è straordinaria, no? perché poi sottolinea il fatto che la cosa che più importante è anche con chi si passeggia, <ride> se passeggi con Mary, eh, insomma. Eh. Mi ero dimenticato, avete trovato una poesia che è stata già letta qui all'officina tempo fa, alla fine del del testo di Dylan, che è di Sbarbaro, grande poeta italiano, e questa poesia l'ho ripresa perché parla in fondo di una passeggiata. Una felicità fatta di nulla. Una felicità fatta di nulla mi colma, e non è forse che la rietta di questa mattinata di settembre. Come convalescente che esce al sole la prima volta, tutto quel che vede gli pare di non averlo visto mai. Ad ogni passo scopre un nuovo mondo, e di dolcezza quasi piangerebbe. Il gallo che sullaia raspa, il cielo azzurro tra l'argento degli olivi, la casetta che fuma in mezzo agli orti, trasalendo di giubilo saluto. Così leggera è ora la, ma- la mia anima, così poco mi appaga stamattina che direi per vivermi basti vedere ogni anno i fiori sulla terra rinnovarsi. C'è la stessa un po' atmosfera che abbiamo qui, un po' di magia, ma non è magia, è guardare il mondo come se fosse la prima volta è uno sguardo di bambino. Questo primo brano è tratto dagli Inklings, e questo libro qui, oggi abbastanza introvabile, edito dagli Jagabook. Gli Inklings sono bomba carta in Inghilterra 50 anni fa. Questo è un bellissimo libro perché è uno dei pochissimi casi che ho visto di biografia di gruppo. Non è la biografia di un uomo, è una biografia di un gruppo, di un gruppo di amici, che erano quasi tutti professori di Oxford, di filologia o di letteratura, che per una ventina d'anni, con metodicità tutta anglosassone, si incontravano o in un pub o in un, nelle sale del, dell'Ateneo di Oxford e cosa facevano? Più o meno bomba carta, cioè ognuno, siccome scrivevano quasi tutti, o saggi, ma soprattutto anche romanzi, se li leggevano null'altro, e l'altro facevano da pubblico, da critico, da recensore, e sono nati Il Signore degli Anelli, Le Cronache di Narnia, cioè i libri più letti al mondo oggi. Cioè questi autori, che tra l'altro la critica ufficiale ha snobbato alla grande, sono, i libri, sono gli autori dei libri che il popolo, che esiste, perché poi i critici non esistono, ma il popolo per fortuna esiste, è, ha premiato e da 50 anni si innamorano le, eh, leggendo appunto le opere di Tolkien e di Lewis. Ce ne sono altri, sono 7-8, il nucleo, ma erano una cerchia per la grande. E cosa facevano? Passeggiavano. Allora, questo è tratto proprio da questo libro qui. Abbiamo Lewis. E Barfield, Barfield, Owen Barfield è un altro di questi che adesso verrà probabilmente tradotto anche in Italia, è un filologo molto interessante. Spesso passavano le vacanze insieme e dal 1927 in poi, quasi ogni primavera, si recavano in compagnia di altri amici a compiere escursioni a piedi. Di tanto in tanto, ma molto di rado in verità, Lewis e i suoi amici rinunciavano a una camminata a causa del cattivo tempo, ma nulla, se non un violento e prolungato temporale, poteva fermarli: Jack, Jack e Lewis. In particolare, appariva sempre decisa ad andare avanti con qualunque tempo, a meno che le condizioni atmosferiche fossero davvero impossibili, cocciutamente fedele alla sua idea che ogni tipo di tempo ha le sue attrattive. A Exmoor, nel 30, i suoi compagni si svegliarono al mattino e trovarono una fitta nebbia. Qualcuno era già sul punto di imprecare, scrisse Lewis, ma io, e presto convertì anche Barfield, provavo piacere all'idea di avventurarmi nella brughiera, nelle sue condizioni più cupe. Nel pomeriggio la nebbia si infittì. Ma senza curarcene, noi proseguimmo la salita su per Dunkery Bacon, come era originariamente nelle nostre intenzioni. Naturalmente la vista non era un granché. Allo stesso modo, Lewis era sempre nella disposizione d'animo di godere di qualunque tipo di panorama, per quanto squallido potesse sembrare ad altri. Suo fratello, Warney annotò, a proposito di un viaggio che fece nel 1933 33 vicino a Plymouth, abbiamo fatto una camminata estenuante, accaldata, di circa 10 miglia attraverso viottoli assolati e infossati, dai quali, di tanto in tanto si riusciva a dare uno sguardo alla campagna, intorno, piatta, ordinaria, popolata di bungalow. Jack e io abbiamo discusso vivacemente della, compa- della campagna che avevamo appena attraversato. Jack sostenendo che è sbagliato di per sé non amare qualunque tipo di paesaggio, il che a me sembra assurdo. Ha detto anche che la mia descrizione di quello che avevamo visto, qualcosa che manca di distinzione, era quasi blasfema. Ma io ho il sospetto che parlasse solo per averla vinta lui. Prendo un attimo fiato per dire che invece il resoconto che adesso leggiamo è di una particolare passeggiata, perché appunto nelle passeggiate dove non succede nulla, succede tutto. E questa del 19 settembre del 31, tant'è vero che riportata e raccontata nella, nel libro, è, la, è il simple twist of fate, è la semplice svolta del destino che segna la vita di Lewis, perché Lewis fino al 31, lui è nato nel 98, 1898, quindi fino a 33 anni era ateo agnostico, eh, razionalista, tutto, metteteci tutto. La, prima, la svolta avviene durante una passeggiata, leggiamo un po' qui. Sabato 19 settembre 1931 lui si invitò due amici a cenare con lui al Magdalen. uno era Tolkien, l'altro Hugo Dyson, Harry, Victor, Dyson, Dyson, conosciuti da tutti come Hugo, Quel sabato sera del 31, dopo aver scelto, oh, eh, su- premessa, ho tagliato, ho massacrato questa, sono quattro pagine, è un racconto proprio dettagliato, tutti i dialoghi che si sono detti, però mi, mi piace questo fatto che la passeggiata entra dentro la vita, dentro la storia e anche dentro le argomentazioni di queste persone, vedete qui, lo leggiamo qui. Luis portò i suoi amici a fare una passeggiata nei prati del Magdalen. percorsero Addison's Walk, il sentiero che passa accanto ad alcuni affluenti del fiume Cherwell. E qui cominciarono a discutere di metafore e miti. Louis non aveva mai sottovalutato la potenza del mito. Tutt'altro, visto che uno dei suoi primi amori era stato il mito nordico di Balder, il dio che muore. Ora Balfield gli aveva mostrato il ruolo cruciale che la mitologia aveva giocato nella storia della lingua e della letteratura. Tuttavia, egli non credeva ancora nei miti che amava. Per quanto belle e toccanti potessero essere queste storie, esse erano, lui diceva, in fin dei conti, false. Come si espresse con Tolkien, i miti erano menzogne, quindi privi di valore, anche se sussurrati attraverso l'argento. No, disse Tolkien, non sono bugie. Proprio in quel momento, ricordò tempo dopo Lewis, ci fu un soffio di vento, che arrivò all'improvviso in quella sera calma, tiepida, e fece cadere una tale quantità di foglie che pensammo stesse piovendo, trattenemmo il respiro. Quando Tolkien riprese a parlare, trasse spunto proprio dallo spettacolo che avevano dinanzi agli occhi. Guardiamo gli alberi, disse, e li chiamiamo alberi. Dopodiché, probabilmente, non pensiamo più alla parola. Chiamiamo una stella, stella, e non ci pensiamo più. Ma bisogna ricordare che queste parole, albero, stella, erano, nella loro forma originaria, nomi dati a questi oggetti da gente con un modo di vedere diverso dal nostro. Per noi, un albero è semplicemente un organismo vegetale. È una stella semplicemente una palla di materia inanimata che si muove lungo una rotta matematica. Ma i primi uomini che parlarono di alberi e di stelle vedevano le cose in maniera del tutto differente. Per loro il mondo era animato da esseri mitologici. Vedevano le stelle come sfere di argento vivo che esplodevano in una fiammata in risposta alla musica eterna. Vedevano il cielo come una tenda ingioiellata e la terra come il ventre dal quale tutti gli esseri viventi sono venuti al mondo. Per loro tutta la creazione era intessuta di miti e popolata di elfi continuarono a discutere finché Lewis non si lasciò convincere dalla forza delle argomentazioni di Tolkien, ma c'era un'altra domanda che gli voleva porre ai suoi amici e poiché si era fatto tardi decisero di rientrare e fermarsi nella stanza di Lewis alla scala terza dell'edificio nuovo, là annotò in seguito Lewis, continuammo a discutere sul tema del cristianesimo, erano ormai le 3 del mattino e Tolkien doveva tornare a casa, Lewis e Dyson scesero da basso con lui, attraversarono il cortile interno e si separarono davanti al cancelletto che dava sul Magdalen Bridge. Poi, annotò noto Lewis, io e Dyson trovammo ancora altre cose da dirci, passeggiando su e giù per il cortile dell'edificio nuovo, di modo che non andammo a letta prima delle 4. 12 giorni più tardi, Lewis è scritto ad Arthur Greaves, che era il suo amico d'infanzia. Da poco sono passato dal credere in Dio al credere in maniera definitiva in Cristo, nel cristianesimo. Cercherò di spiegartelo un'altra volta, la mia lunga chiacchierata notturna con Dyson e Tolkien ha avuto una grossa parte in questo.
2: Allora, quando Antonio mi ha proposto, no, in realtà ero stata molto stimolata dall'idea del tema, no? come si fa una passeggiata, quindi sono stata io stessa a propormi per questo tema piuttosto che per un altro, anche se in realtà per me la passeggiata si associa all'idea di caffè, giornale... E tabaccaio al massimo, non per le sigarette, ma per quelle 10 che compro. La passeggiata è scendere da casa e uscire a fare quel giro quando non è proprio nulla da fare. Quella mezz'ora che avanza la mattina, non la passeggiata nei boschi o in montagna o nella natura, ma proprio la passeggiata che ha sempre quelle connotazioni di rilassatezza, eccetera. Ma ce l'ha proprio perché nella vita quotidiana è la mia passeggiata nel quartiere per ho tutto il tempo di chiacchierare con la signora che mi vende la verdura perché, non, perché ho quella mezz'ora libera e allora così, sì, mi ascolto le sue chiacchiere su come si tagliano i carciofi oppure sul, sui ritardi che ho avuto nelle consegne, eccetera eccetera. E, quindi per me la passeggiata era una passeggiata in città non mi, istintivamente pensandoci come si fa una passeggiata con le scarpe comode, perché sono le scarpe che da, da lavoro diciamo, poi sono invece magari scomode col tacco si fa senza borse? No, punto. infatti passeggio spesso perché ho scarpe sempre, solitamente molto comode. E senza borse, senza pesi, senza libri di cui vado sempre carica. Insomma, passeggiata si fa leggeri, comodi, in giro, gironzolando. Questa era la mia idea di passeggiata. Tant'è che mi erano venute in mente una serie di numerosi libri su, su Roma e su possibili passeggiate romane. Eh, a livello narrativo ovviamente, quindi non eh, guide di Roma, però autori eh, grandi, piccoli, giovani autori, con lo sguardo più o meno giovane, che ci raccontano Roma attraverso di fatto le loro passeggiate, i loro giri per quartieri più o meno noti. Un primo volume che in realtà poi mi è capitato... eh, ma in realtà dopo rispetto a quelli che vi avrei voluto proporre, di questi volumi in realtà forse alla fine vi dirò quali erano, ma sostanzialmente non leggeremo quasi nulla. Perché per primo mi è capitato tra le mani eh, questo autore, eh, Edoardo Albinati, che racconta Roma in una passeggiata un po' a modo suo, diciamo. Eh, Lui vuole raccontare alcune zone di Roma e sceglie come mezzo di trasporto il tram. Il libro si chiama Fatti 19, che è questo qui, e il 19 è il tram che lui prende, è un tram scomodissimo, senso che fa, si gira tutta parte di Roma Nord, non so come si chiama, quella da Piazza del Popolo, via delle Belle Arti, a Letiziano, poi via la Regina Margherita, fino al Verano e ancora oltre. E lungo tutto questo percorso del tram, lui ha ah, il 19, è il 19, quel tramvetto che vedete passare un po' inerpicandosi ovunque, che non passa mai esattamente e che non arrivi mai da un capo all'altro perché si fa dei giri impensabili, però proprio per questo lui offre la possibilità di una passeggiata eh, reale, di fatto, eh, virtuale anche, nel senso che lui può c- decidere di scegliere volta per volta dove fermarsi e volta per volta eh, visita zone o ne parla. Insomma, l'idea mi piaceva, quindi ho preso questo libretto e me lo sono letto. Ehm, in realtà lui ha una meta, dovrebbe andare a vedere, visitare un, un vecchio appartamento che aveva dei suoi, eccetera, non vuole andarci, quindi questa diciamo, il fatto di scendere alle varie fermate è narrativamente un po' un trucco no, meglio, il fatto di non voler andare in questo appartamento perché gli ricorda evoca ricordi, eccetera è un po' il, così, lo stratagemma narrativo per dargli occasione di scendere alle varie fermate e parlarne l'ho letto, mi piaceva, ecco l'idea mi piaceva, dico, ah sto, vedi, un modo per raccontare Roma poi l'ho letto e non mi è piaciuto più e l'ho detto, perché non mi è piaciuto allora ho ricominciato da capo e ho scoperto perché non mi è piaciuto. Allora, quando ho letto appunto queste primissime pagine, c'era questa fenomenologia del, del, della ricezione che lui qui registra, che a me aveva colpito, se non altro, perché eh, eh, cosa dice? tutto ciò che mi circonda si anima, era un po' il discorso che faceva Antonio, no? sui sensi che si, eh, si dilatano, e quindi la capacità di percezione aumenta. Noto una tale quantità di cose, anzi le cose si appuntano su di me come frecce su un bersaglio. Mi muovo in un paesaggio in cui le cose, attiro cose, no? come se vedessi molto di più di quanto non vedrei. La mia passività nei confronti del mondo ha qualcosa di veramente meraviglioso. Si trasforma in una scrittura immediata e aderente e questa scrittura diventa prima decifrazione, capace di cogliere un po' il senso delle cose. Lui si fa interprete traduttore del mondo attraverso la scrittura, mondo che coglie come? In una passeggiata, cioè stando passi, muovendosi passivamente eh, nel mondo. E a questa dimensione di cose, emer- di cose che attirano lo sguardo e quindi lui poi trascrive, emerge quell'altra componente che diceva inizio mattinata Marco, quando diceva in realtà una passeggiata un po è un cambiare sfondi ai propri pensieri, no? qualcosa del genere, dare uno sfondo, uno perché effettivamente quando uno è rilassato e passeggia i pensieri, i ricordi soprattutto, i i pensieri emergono come onde forse, proprio come dice qui, come come una marea, e tutto sommato ci stava, quando ho letto questa cosa mi ci sono ritrovata. Però com'è che iniziava questa cosa, questo testo? La prima volta fu quasi senza motivo, le primissime righe, spinto dal vuoto, il vuoto mi spinge a fare un sacco di cose. Fantastico, bello! dice cosa faccio? Ho il vuoto? Bene, vado a affrontare il vuoto, eh, è l'inizio di tutto, la, la genesi, meravigliosa questa genesi invece di tutto quello che abbiamo visto fino adesso, una genesi che nasce dal vuoto di una giornata, e vuoto prima, vuoto davanti, mi ci getto dentro, qualcosa verrà, e questa cosa che, che lui la butta lì, così che può essere anche lo stesso di quello che stavo dicendo io prima, non ho niente da fare, e occupo il tempo in questa passeggiata. Qui per me diventa drammatico. Perché se la visione è questa: ho il vuoto davanti e la mia gene è tutto quanto a inizio da questo vuoto, allora è drammatico. Perché? Perché lui diventa un essere, un oggetto passivo, sospinto dal vuoto verso il vuoto, registrando, captando cose dal mondo circostante, come questi affaretti qua, quindi privo di anima, privo di. E... E quindi il suo stato di registrare o far rivocare ricordi, perché anche i ricordi poi non è altro che registrare dei pensieri che ti passano per la mente, mm, anche volendo, oggettivamente, no? Dici, penso, vedo delle cose, il... perché questo? Perché poi nella narrazione lui cosa fa? Vede dei personaggi e quello gli ricorda lo zio, quello gli ricorda cose familiari, quindi c'è tutto questo poi rompere di ricordi anche molto maggiori rispetto alla realtà di cui parla. Cosa provoca in lui? Sonnolenza, rimbambimento svuotato dal senso di ciò che sto facendo uno zombie e sono in realtà dice sembro così uno zombie però dice sono in realtà vivissimo e lavoro furiosamente sulle cose quindi c'è un'attività interiore anche se il mio lavoro non serve proprio a niente quindi è uno zombie che ha un'attività interiore che non serve a niente e ora allora capisco perché poi non mi è piaciuto perché, perché appunto diventa eh, perché poi magari leggendo vi piace la lettura però queste premesse qua Mi hanno fatto capire che forse se questo è l'atteggiamento di passeggiata, alla fine vivere in maniera così deprivata di di senso, di direzione, lui sta su un binario che lo porta. E gode di questo, gode dell'essere trasportato in una direzione che non gli appartiene, che non è lui a darla. E effettivamente perché non mi è piaciuto? Perché anche nel libro è sempre io, io, io e qualunque eh, vede quella sedia, per per due righe parla della sedia, dopodiché della sedia del nonno che era simile a quella. E allora poi entrare in questo meandro di, di albinatismo, insomma, cioè di vita privata sua o di ricordi più o meno veri, eh, diventa meno interessante e soprattutto, oltre al fatto che potrebbero anche essere interessanti, ma è un'occasione sprecata rispetto alla passeggiata. Se prima eh, avevamo la rilassatezza di Rembo che sta lì, beato, anche se è un po' eh, nella sua bohème, qui abbiamo questo teso come una corda di violino che che conclude «Debbo calmarmi». Sì, beh, in, particolarmente irritante nel senso che ha molto insistito. Poi ti ricorderai, avendo anche letto questa cosa: è la strada segnata, vorrei averla, non avercela. Il destino, vorrei averlo, non vorrei averlo. E in realtà, questo vuoto, questo è uno devastato interiormente. Nel, nel libro si vede perché questi ricordi che emergono sono sempre drammatici. Questo negozio, adesso vi ricordo un appartamento, eh, diventa sempre problematico. Avvicinarsi, passa davanti, va al portone accanto, non ci sale, c'entra, ma poi non sale su, è così. E è un, vu- un vuoto sì, è un vuoto suo interiore che oggettivamente è il vuoto io non ho niente contro il vuoto. Dire il mio punto di partenza è che vivo un vuoto no,
0: e, e mi getto vuoto nel vuoto. Vive.
1: Ogni tanto il vuoto ci cade, mi spinge. Sì, mi
2: calo. Cioè un conto è lui dicesse io mi sento vuoto adesso e questo sarebbe un discorso. Io mi sento vado verso un vuoto, che non è dice vado verso l'avventura. No, è ancora peggio perché non è che dice vado verso il vuoto nel senso di mi attrae l'ignoto, mi attrae il vuoto che c'è davanti, sono spinto dal vuoto. Io li ho accostati perché, proprio perché sono il punto di inizio e di arrivo di questo percorso. Lì in mezzo ha, ha delle parti, scritte scritto bene perché adesso sembra che ne voglio parlare male, no. però effettivamente dopo un po' è pesante perché? perché lui sta su questo tram, scende, visita dei posti e tutto il suo io invece affatto non è vuoto dentro, è pieno di tutti questi pensieri, preoccupazioni, ricordi, ossessioni e riemerge in maniera straossessiva, altro che persona eh, vuota, che si libera e quindi ci dà qualcosa anche della realtà che percorre. E faccio subito il passaggio al brano dopo così mh, per contrasto forse si capisce meglio è la pagina seguente di Gianni Rodari <ride> io questo quando l'altro, letto l'ho trovato stupendo è bellissimo perché al di là del fatto che il protagonista sia un bambino di questa passeggiata proprio con quell'atteggiamento che Antonio definiva ingenuo prima, no? ma lui lì è libero, attratto prima da una cosa, poi dall'altra, no? E non so, è, distratto, è distratto da che? Da sé, è distratto da quello che deve fare, è distratto dal percorso, è attratto da tutto il resto e più viene attratto dal resto, più perde pezzi di sé, ora questa cosa magari carina che può far ridere un bambino che legge la storiella di, di questo Giovannino, è chiaro che a noi in questo discorso fa pensare, cioè, nel Perde se stesso, perde pezzi di sé, pian piano si dimentica per strada. Lui si dimentica, la, non solo la mano, il braccio, eccetera, ma si dimentica, appunto. E poi Felice viene dalla casa tranquilla, esce di casa tranquillo, saluta la mamma, e torna a casa tranquillo, più allegro di prima e si ricompone. E per contrasto, mi sembrava, a me sembrava una cosa splendida, però magari a voi no, eh, rispetto al testo di prima, come, come atteggiamento.